0: 嗨，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人，现在录音的时间是2021年6月19号上午5点半。然、啊、后我们之前有讲到一些，现在开始走入熊市的事情，然后也讲了很多这个熊市的准备。其实该讲的已经讲完了，但是很高兴还是有朋友在一直呼许我说，诗人,诗人，诗人赶快在录新的节目啊！你可以讲一些其他的事情啊。就算不要讲币圈，讲一些什么电影啊、人生啊、感情啊也好啊，啊，这个感谢你的抬爱啊，这后还没有什么资格可以讲什么人生。那即即便讲比特币，我也是讲着就跟大家分享一下观点以及那个我认为我的经验可以分享事情而已。其实大部分事情都这样，你的人生、你的投资都是只能自己做决定的。然后大部分的状况都是很疯狂、很混乱的。人生本来就不容易啊。那你在追寻的东西是什么？其实很多也是去追寻的东西，可能是追寻稳定，然后追寻刺激，就是两种不同的路线。那每个人都这样，都是。当然是希望能够日子过得快乐，就是稳定中带有一点小刺激，然后在不确定性中还是有它确定性的这个稳定在那边，同时享受着这种不确定性的这种刺激跟美感啊。每个人当然希望都是这个样子，但是你的选择就会塑造你自己自己的生活行为吧。那其实到底谁人生长什么样子，每个人都不一样。那。或许你可以很羡慕，或者或许羡慕别人，那一定有分好的跟不好的。但是看到人家好的那一边，我们只能想尽办法去靠近嘛，去达到一样的那个成就。怎么达到的，就去学习，去找出方法。但是最终都还是要付出代价的，所以我没办法讲什么太多的事情，因为你要付出什么代价这件事情，就跟你自己拥有什么东西是一样的事情。那你要先知道你拥有什么。那至少你还拥有时间吧，还拥有这条命吧。那大部分的状况就是想尽办法用你的时间去换钱呐、啊，还是要回到讲回来，回来讲钱呐、啊。钱这件事情实在是太太庸俗，但是又太必要了。我、哦、那把钱这件事情讲得很诗情画意这件事情，我已经算其中几个比较厉害的。但是回到上面来，它的现实面就还是必须狠狠的去折磨着每一个人啊。我自己看到现在的话，我觉得就是人都会为金钱去烦恼，但实际上，每个人永远都会觉得，那个你的欲望是没有办法满足的，这、就是我们被设计的这个天性。那个有美国有做过研究，你自己自己在某个时间点，你的某个年纪，那个他们那个研研究就是问你说，他提出了几百个一些可能是好东西，又是好的生活的方式。然后你找出你其中几十个你认为必要性比较高的，可能你就三百选五十，或者三百选三十之类的。那通常大部分的人都是觉得，哎，可能是有三十几个是必要的，然后自己可能只能达到二十几个，觉得人生还不够美满，不够快乐。然后过了几年之后，他们已经达到当年他们的所定定的目标，但他们还是觉得。欲望不足，他们想要的又更多了，所以人类就这个样子，想要的永远比拥有的还要少，我们的生活才会一直的去 renew 它。那实际上，这这种你被这种东西的驱动能力，它就是生命的一部分，但是它同时就会带来的就是你得不到痛苦，那你就要去衡量你有哪些东西是必要的，你一定要得到哪些东西，那你。哪些事情是最急迫的？那调整自己的这个欲望，才可以决定你自己的各种花费，还有你自己的心里所承受的这些期待。那这种东西都要很小心，因为以我个人而言，我就是知道，知道我最近在群组讨论的，还有我的那个各种的朋友，都知道说，从几个月之前就开始讲 NFT。我最近真的是有一点 NFT 沉迷，实在是就是看到 NFT 一直想买。当然我也是没有真的是买很多，但是只要一看到，我觉得思考一直在思考这个 NFT 我要不要买，我买它的理由是什么，各种原因，然后就不知不觉就买了好多、哦。那我要跟各位朋友讲那个 NFT 这件事情。就是你的资产量级没有到一个程度的，千万不要轻易进来。那我自己，我自己觉得我买太多了，那已经到了一部分是因为最近这个这个币价在跌，那 NFT 它比较不会跌，但是同时它的流通性也是比较差的，所以这个一涨一跌这样子看起来，这个我的 NFT 的比重马上就就到了一个我觉得这个。看得有点觉得有点罪恶感的一个仓位。NFT 还是一个比较靠近艺术品那个地方的，其实不是靠近艺术品，它就是它只是艺术的一种形式。每一种东西都是艺术的其中一种形式，就看你怎么去用什么样的角度去欣赏它，不管是人还是事情还是物体本身。因为有些人会说。那个艺术品不是艺术品，艺术品只是艺术家他投射的一部分到那个作品本身上面而已。这是有些人的观点啦，我自己不是，我认为艺术品它就回到艺术本身，它只要脱离了这个主角之后，脱离这个作者，它本身就成为主角了。那本身这个作者会不会有影响力，还在这个艺术品身上还是有的，这绝对不可能完全断离的。但是作者已死这件事情。这个是我比较认为的观点，所以 NFT 这些事情，它还有很多可以探索的，它已经完全走入到另外的领域了。我真的很喜欢 NFT， 因为它给了我们这种这种中产阶级有一个参与这个艺术品这个社群的这个一个机会，但是它还是依然相当困难的。它你有很多不同的角度可以切入它，但是。我自己推荐的方式的话，就是你平常没有在看展，或是没有喜欢这些电影啊、艺术的事情的话，你只是为了要赚钱目的的，完全没有必要进来，因为在这边一定是要一定要被割的，一定要被亏钱的。它就是一个更难的一个市场。但是为什么我还是会玩呢？因为我在那边没有想要赚钱，我在那边买的是要买到我内心的中的感动，我喜欢什么才是最重要的。那。当然，很多东西都是很喜欢的，但你有没有这个能力去去拥有它、去得到它，那是下一个阶段的事情。那很多东西都是艺术品跟这种美的东西都这样，你得不到的东西，那永远都会去困扰着你。那我自己有有一些艺术品，我看到了看到了，然后我要去买了，价钱也很便宜，就。几百块美金而已，但是小小的一件，很漂亮。我已经下订单以后，一直很期待的时候，过几个小时跟我讲说：“哎、欸，那个东西已经卖掉了，不好意思。我”我我我很难过，难过到现在，我已经已经几个月了。那个东西是一颗石头，但那个石头长得很像传送门。然后我看到的时候，觉得我靠，这个也太屌了吧！一颗石头，小小的，然后中间就一个洞，然后放在一个很漂亮的一个台座上面，简直就是一个传传送门的一个一个缩小版。看到好喜欢哦、喔，然后是啊，这个已经卖掉了。那我不知道这种东西它在这个世界中会不会再出现第二次？那这种东西就是为什么建议大家不要来玩 NFT 的原因。因为你不能不用那个，不能不把你自己的灵魂跟你的这个欣赏、欣赏的这个思维投入进来，你一定要投入进来的。那你投入进来之后，你就有得失心，因为它完全已经跟你这个投资比特币这种有限图、有涨有跌的东西完全不一样了。你也必须要在里面有好几种不同的逻辑，他们不同的艺术有不同的欣赏角度，所以它就有不同的自己各自的估价标准，但虽。随着所有的事情，他还是要回到最终事情的本身。你自己心里面有没有被那个东西打动到？你有没有被打动到？是决定于你认知多少事情，以及对那个事情的了解多少，以及那个事情在市场中他自己所存在的这个价嘛？那最终绕了一大圈之后，它总体加起来，它变成一个东西，就是一个有些人讲说就是有没有缘分，跟交男女朋友一样。但是有时候你跟一个作品是有缘分的，但是你已经发现它有缘分之后，然后干已经被买走了哦，干那个真的很气耶！<笑>我这种东西也不一定啦，不一定说就是，搞不好买到之后变成又是一个坑，就是从那边开始被那个传送门给吸引过去，然后就直接进入到另外一个宇宙，看到什么东西想买，马上被迷惑住。所以跟你讲，这个宇宙会有各种的方法把你手中的比特币给抖掉的，所以。那个有一些东西，这个领域看起来很诱人，看起来就是很美丽，会让你去想要去去投入。但是你要投入的时候，先看看你自己有没有资格去欣赏那一种、那种、那种美好。你要付出什么样的代价？像艺术品市场这种事情，就是一个非常可怕的。你越了解的时候會，会越发现自己欠缺的更多。你会发现。整个世界的美好，你可以透过金钱的力量去把它购买下来的时候，这种诱惑力是一个很巨大的。但是你又马上发现，啊，自己不够有钱。但是你知道这东西怎么玩了之后，你也感受到确实真的有人可以用钱把美丽的事情给买下来，就买收藏品自己收藏着。这种感动是一个很真实的事情，它真的是非常。非常的罪恶，那我认为这个世界也某种程度上也是很公平的，因为全世界最好的那些东西，我们还是可以看到在博物馆或者在美术馆都还是看得到。那如果你还是有认为你要花时间跟花钱，以一个长期投资的标准作为参考的话，因为艺术品这个东西，你还是必须要用钱这种思维。还是要带入一部分在里面，因为毕竟买得起艺术品的就是有钱人，有钱人就是懂钱，所以他们买艺术品的时候，一定也是把这个金钱的概念也放置到里面。那你要现在现在去参考这个事情，为什么我之前会讲说有赚到钱的要投 NFT？ 因为你投了 NFT， 你会完全得到一个全新的一个视角。你买到跟那些有钱人那些金鱼买到，同样的一件事情的时候，你的思维你要参考他们的观念的时候。你已经带入了一部分他们的视角了，同时因因为你也是会去购买这些事情的人，你跟一些金鱼如果都看到同一种东西的时候，它不一定是对的或错的，但是代表说你已经在分享他的视野了。你要把这种带入带入感带进去，所以你做了不同的投资，你就有不同的投资思维。那你进入到那个视角，你就可以参考他的观点，但是。也有很多时候是别人的视角，他看到也都是片面的，所以这都是一个必须要你一直反刍跟消化的东西。但是最终你还是要去看到这个事情本身，回到事情的本质，这件事情才永远都是最重要的。那像我这种无可救药的比特币教徒，我每次看到这些事情，我还是会回过头来，它跟比特币本身谁比较美？比特币的这种这种美已经是。已经是太经典了，它已经变成一个浑然天成，它的存在本身就是一个具有很神圣的一个合理性。所以这种东西，当你一看到的时候，你必须要在那种东西的光芒跟那种理解这个事情本身美在哪里的时候，你能够看懂的话，那你就会知道说哪些东西才是你真正你懂得欣赏的。那你懂得欣赏的话，你就知道说你要付出什么样的。的角度跟付出什么的代价去得到，去跟这种概念去共享你们所在所存在的一个时空，因为所有的这种艺术品都是这样，你能够得到感动的，就代表说它已经与你产生了某种联系了。那当然，你越来越了解这种事情的话，那你就如同是你看了这些电影，看了这些小说，你对某些角色可能会有代入感，或者是你是一个。外界的角色去欣赏它，它的这种欣赏角度它也很多元。每一个艺术品它有各种不同的呈现方式，你所看到的都是一部分而已。所以我讲这些 NFT 的事情，我还是要跟各位朋友讲，就是我知道很多人听我前面讲小币，即便我一直在讲这个 NFT 的投资，你必须要跟钱这件事情用某种方式去切割，但它还是不得不连接起来的时候。很多人没办法去理解我所讲的，觉得说投资这件事情在 NFT 上面，你完全要完全换另外一种模式。那我会买的永远都是那些我自己喜欢的，我喜欢这件事情。我买 NFT 的时候就已经不是为了要赚钱了，而且会赚钱这件事情，我把它当作是一个不小心的。如果你真的很喜欢一个东西的时候，你要把它卖掉这件事情，你本身就是。就是一件很痛苦的事情，但是因为有钱这件事情可以抚平任何的伤痛，不一定啦，不一定能够抚平任何伤痛，但是很多啦，这种钱这件事情它还是有某种程度上的魔力的。所以我自己要买的话，我现在是买那个 Saint Fan 的口罩，那我买了很多，没有很多啊，几个而已。如果有人要买的话，就来帮我接盘。那所以以赚钱为目的的话，我现在就讲这个口罩。它是现在全世界最好炒的，然后还没有开始炒的，因为它的那个量体够大，现在还有一百四十几个，然后还有绑定 curve 曲线，然后是从 u n i s u c k s 的那个衍生品变成 s a n d f e n 的这个品牌的口罩，它有潮一跟口罩，所以还有两个结构可以去有他们这种玩家去玩的空间，所以这个东西你要赚钱的话就来帮我接盘，那这个接盘。我们炒作起来之后，下面还有更多人会来接盘。那大家如果要玩 NFT 的话，我现在讲的事情最写淋淋，就讲在这里。炒作，好，那现在先录到这里，谢谢大家。